0: Es bringt überhaupt nichts, wenn du ein Anliegen hast und dann auf einmal irgendjemand anrufst im Ministerium oder den Abgeordneten, sondern du musst alle schon kennen. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass Firmen auf Parteitagen dann regelmäßig als Sponsoren auftreten. Die Zahlen, die da fließen, die werden meistens nicht veröffentlicht und sagen die Firmen ganz klar, wir gehen dahin auf die Parteitage, damit wir mit den Leuten aus der Politik reden können. Also man zahlt dafür eine Eintrittskarte dass man mit der Politik reden kann und das kann sich halt nicht wieder im gleichen Maß leisten. Also in den USA gibt es bei Spenden, Parteispenden, die sehr reichlich fließen, weil die Wahlkämpfe sehr teuer sind in den USA, ähm, gibt es trotzdem schärfere Transparenzregeln. Da gibt es bereits bei Summen von 200 Dollar die Pflicht offen zu legen. Ähm, man muss eben erst Spenden ab 50.000 Euro oder über 50.000 Euro sofort veröffentlichen und kann dann aber auch einzelne stückeln, sodass dann vieles erst sehr viel später rauskommt, als, ähm, als die, wenn die Wahl schon vorbei ist zum Beispiel. Meine große Agentur, der hat gesagt, einen faulen Abgeordneten kriege ich mit einem Essen rum. Ne? Ich glaube auch Merkel ist das Image, der, der Ruf der Integrität wichtig und man hat auch bei ihr das Gefühl, dass sie nicht, nicht abgehoben ist, aber sie glaubt halt auch, sie müsste die deutschen, Export, ähm, die deutschen Exportindustrie, die Autohersteller ähm, unterstützen. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu Martin Winterkorn, dem FVW-Chef, ähm, der bei der Ausstellung noch im Amt ist vielleicht, wenn wir, ja, so. mhm. ähm, und äh, zu den anderen Autochefs auch, die sind regelmäßig, regelmäßig ja zu Gast, die sind, wenn, wenn man die Listen der, der Termine anguckt, sind die Chefs der Autokonzerne mehr bei, im Kanzleramt als im Wirtschaftsministerium oder anderswo oder Verkehrsministerium, also Autoindustrie ist Chefsache in Deutschland, ähm, da ging es um Landespolitik, ne, so, das war Lobbying, und unter Umständen, ne, so, nee, sie sagen, es war Freundschaft, Entschuldigung. Mhm. Die Summen, um die um es bei uns geht, sind kleiner als in den USA. Aber sie sind auch größer,
1: als dass uns die Parteien Weiß machen wollen. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sitzen nicht im Stern, aber beim Stern. Ne? Wir sitzen hier im Stern-Dorau Berlin. Genau. Und du bist? Hans-Martin Tillack. Ich arbeite hier als Reporter. Und wir wollen mit dir, du hast nämlich ein Buch geschrieben, über die Lobby-Republik, über Lobbyismus reden. Gerne.
0: Was ist Lobbyismus? Lobbyismus ist, wenn sich Firmen, Verbände, aber auch Organisationen für ihre Interessen einsetzen, vor allem indem sie hier in Berlin, im Fall der deutschen Politik in Berlin, versuchen, an Abgeordnete ranzukommen, an Beamte ranzukommen, an Minister, an die Kanzlerin sogar manche schaffen auch das, um dort ähm, für ihre Interessen zu werben, dafür zu sorgen, dass bestimmte Gesetze in ihrem Sinne formuliert werden oder um zu verhindern, dass Gesetze kommen. Die wollen auch vielleicht Fördermittel haben, ähm, die wollen... Ähm, Insgesamt halt ihre Interessen
1: gewahrt sehen. Das wollen wir Bürger doch auch. Und äh, wir gehen alle vier Jahre mal wählen. Und da sitzt doch noch quasi unser Lobbyist, unser Repräsentant, doch für uns im Parlament. Warum, warum muss das nochmal extra gemacht werden? Ja, genau.
0: Wir gehen alle vier Jahre wählen und. Äh, die Lobbyisten sind hier halt in Berlin jeden Tag unterwegs. Die schwärmen jeden Tag aus, laden Abgeordnete ein, Beamte ein, zum Mittagessen, zu Abendessen, zu Frühstücken, auch sehr beliebt. Es gibt immer wieder Feste, es gibt einen, regelrechten Wettbewerb darum, wer die attraktivsten Feste veranstaltet, damit man eben auch möglichst viele wichtige Abgeordnete, Beamte, Minister da anziehen kann. Und ähm, insofern ist das äh, mit dem Lobbying hier in Berlin so eine Art Dauerbespaßung. Das ist äh, so, wie einem ähm, das jeder Lobbyist sagt. Es bringt überhaupt nichts, wenn du ein Anliegen hast und dann auf einmal irgendjemand anrufst im Ministerium oder den Abgeordneten, sondern du musst alle schon kennen. Du musst die alle erstmal so kennenlernen, äh, im, im Rahmen, wo man sich vielleicht ein bisschen anfreundet, zumindest bekannt wird, äh, auf keinen Fall mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, wir hätten da gerne die CO2-Grenzwerte ein bisschen entschärft, ähm, sondern man muss äh, schon gut eingeführt sein, damit man dann, wenn es darauf ankommt, ähm, die Kontakte hat, erstens um Informationen zu bekommen, was die Politik eventuell plant und, und dann, um es eventuell zu verhindern oder zu beeinflussen. Das heißt, die, die
1: besten Argumente zählen nicht?
0: Ähm, also Argumente zählen äh, äh, sehr wohl, sagen manche Lobbyisten, aber es ist ganz klar, zuallererst zählt, dass man jemanden kennt und äh, es gibt sogar einen ehemaligen Lobbyisten, der hat für die Bitkom gearbeitet, wo die großen Telekommunikationsfirmen drin sind, der sagt, Argumente sind völlig überschätzt, Emotionen sind viel wichtiger, Sympathie ist wichtig. Ähm, das Wieso? Ist das ist, weil wir alle Menschen sind offensichtlich und ähm, das ist ein bisschen überzeichnet. Man muss auch zugeben, dass natürlich ähm, für die Wirtschaft, für die, für die Politik ist natürlich ähm, die Automobilindustrie besonders wichtig und die hat besonders viel Einfluss, gerade bei der Kanzlerin im Kanzleramt, weil sie eine wichtige Branche ist und auch in ihrer Bedeutung wächst. Die Gefahr ist eben nur, dass dann sich bestimmte Große mit guten Einflüssen, mit guten Kontakten eine Position zementieren können und zum Beispiel junge, innovative Branchen weniger Chancen haben, weil die Platzhirsche sind, die dann Abwrackprämie einheimsen und Förderung hier, Steuersubventionen dort und das gibt's alles für die Autoindustrie, die halt schon hier ist und dann müssen wir alle darum beten, dass die noch weiter gut geht und ähm, hoffen, dass Jüngere, eventuell Innovativere, die nicht so einen Lobby-Einfluss haben, trotzdem hochkommen.
1: Warum machen diese jüngeren und innovative Unternehmen nicht das Gleiche und äh, zahlen genauso viel für ja Lobbyismus? Nicht. Können sie ja nicht. Ich meine, das ist einfach der Unterschied. Die großen
0: eingeführten Autokonzerne haben viel Geld für hohe Parteispenden. Da wird man in den Parteien immer sagen, wenn wir Spenden nehmen, hat das gar keinen Einfluss auf unser Tun. Aber natürlich ist klar, dass man jemand, der einem 100.000 Euro im Jahr zahlt, eventuell mehr Offenheit entgegenbringt als jemand, der nicht zahlt und zumindest hilft es dabei, Türen offen zu halten. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass, dass, dass Firmen auf Parteitagen dann regelmäßig als Sponsoren auftreten. Die Zahlen, die da fließen, die werden meistens nicht veröffentlicht und äh, sagen die Firmen ganz klar, wir gehen dahin auf die Parteitage, damit wir mit den Leuten aus der Politik reden können. Also man zahlt dafür eine Eintrittskarte, dass man mit der Politik reden kann und das kann sich halt nicht wieder im gleichen Maß leisten.
1: Aber warum machen die denn beides? Warum stellen die da auf dem Parteitag aus und treffen sich ja trotzdem nebenbei im Café? Also dann kann man es doch gleich heimlich machen.
0: Ja, sie machen äh, auch, auch, was auf den Parteitagen passiert, ist ja zwar nicht heimlich, aber es ist auch nicht für die große Öffentlichkeit zu erkennen, was da passiert. Und natürlich finden auf Parteitagen dann nicht irgendwelche geheimen Deals statt. Das wäre ja naiv, ne? so, obwohl die CDU auch so einen extra Lounge hat für Parteispender, wo die sich dann treffen können mit Staatssekretären oder Ähnlichem. Ähm, aber natürlich, äh, nochmal, ist das alles Teil sozusagen ähm, vom, vom vom Lobbyismus als Dauerfeuer oder als Daueranstrengung, ähm, um Kontakte zu haben und dann gegebenenfalls auch, wenn es darauf ankommt, was verhindern zu können. Wie zum Beispiel im Herbst 2013, als dann äh, für BMW vor allem ähm, die CO2-Grenzwerte, die Kohlendioxid-Grenzwerte, die aus Brüssel kamen, zu scharf waren und dann plötzlich Merkel interminieren musste.
1: Und äh, dann erinnere ich mich irgendwie nach der Wahl 2013, hat dann noch irgendwie BMW oder
0: die, es Quant. gab drei BMW-Eigentümer, drei, drei Mitglieder der Quant-Familie, die hatten kurz nach der Wahl insgesamt 690.000 Euro gespendet. Es gibt keinen Beweis für einen Zusammenhang. Diese Quant-Familie ähm, die Quant spendet in jedem Wahljahr ähnlich hohe Summen an die CDU, also in jedem Bundestagswahljahr. Das stimmt. Aber natürlich werden Bürger misstrauisch, wenn sowas passiert. Oder wenn da ein Mann, der mit ähm, ist eine Familie mit die Mövenpick-Kette äh, kontrolliert, wenn der im Wahljahr 1,1 Millionen Euro an die FDP spendet und kurz vorher 800.000 an die die CSU und diese beiden Parteien ausgerechnet dann ähm, eine Hotelsteuersenkung durchsetzen. Wie gesagt, auch da gab es keinen Beweis für irgendwelche Absprachen oder für Bestechlichkeit, aber der Bürger wird vielleicht zu so Recht ähm, da ein bisschen nervös und fragt sich, warum kommen da einige mit ihren Interessen besser durch als die anderen.
1: Warum ist es überhaupt möglich, so viel Geld an eine Partei zu spenden?
0: Weil das bei uns erlaubt ist. Es gibt andere Länder, Frankreich zum Beispiel, da dürfen Unternehmen gar nicht spenden. Das Argument ist auf der Hand, ähm, Firmen können ja auch nicht wählen. Ne? Bloß Bürger können wählen. Bloß natürliche Personen, wie das juristisch heißt.
1: Ja, Und meine, in Amerika gilt ja auch, ein Unternehmen ist eine
0: Person. Also. Ähm, sind wir ehrlich, hier amerikanische Verhältnisse? Also in den USA gibt es bei Spenden, Parteispenden, die dort sehr reichlich fließen, weil die Wahlkämpfe sehr teuer sind. In den USA ähm, gibt es trotzdem schärfere Transparenzregeln. Da gibt es bereits bei Summen von 200 Dollar die Pflicht, offen zu legen. Und dann wird dann eben so gemacht, oft dass dann Firmenmitarbeiter jeweils 200 Dollar zahlen und dann summiert es sich trotzdem. Oder es gibt dann noch Komitees, die unabhängig von Parteien in den Wahlkampf eingreifen. Trotzdem ist es so, dass Parteispenden bei uns ähm, relativ intransparent sind, weil sie erst ab einer Summe von über 10.000 Euro offengelegt werden müssen. Sie werden ähm, außerdem erst nach eineinhalb bis zwei Jahren offengelegt. Äh, zum Beispiel haben wir jetzt erst erfahren, wie viel insgesamt äh, eine große deutsche ähm Finanzvermittlungsfirma, die DVAG, vor allem an die CDU gespendet hat über verschiedene Töchter und ähm, dann ein bisschen gestückelt, alles legal, aber ähm, man muss eben erst spenden ab 50.000 Euro oder über 50.000 Euro sofort veröffentlichen und kann dann aber auch einzelne stückeln, sodass dann vieles erst sehr viel später rauskommt, als, ähm, als die, wenn die Wahlen schon vorbei ist zum Beispiel. Und insofern ist, unser, ähm, ist unsere Spendenpraxis in Deutschland vergleichsweise intransparent, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Großbritannien oder auch den USA.
1: Ich meine, würde sie irgendwas ändern, wenn, wenn das alles transparent wäre oder transparenter? Ja?
0: Naja, wenn es transparenter ist, dann passen einige vielleicht besser auf. Es gibt ja auch in den USA zum Beispiel ein Lobbyregister, wo Firmen angeben müssen und Verbände, wie viel sie jeweils ausgeben pro Jahr für Lobbying, wen sie beschäftigen aus der Politik, Ex-Minister, Ex-Abgeordnete, Ex-Beamte. Und ähm, das verhindert Lobbying nicht. Das ist ja vollkommen klar. Auch in den USA gibt es massives Lobbying, aber es gibt mehr Aufmerksamkeit dafür und äh, mehr Diskussionen. Und es ist für Journalisten auch einfacher, darüber zu schreiben. Und ähm, es ist äh, doch völlig klar, wenn ich ein größeres Entdeckungsrisiko habe, ähm, dann ähm, passe ich ein bisschen besser auf, bevor ich irgendwas mache, was... Ähm, schlecht ankommt. Und insofern äh, hat Transparenz äh, die Funktion, dass sie Missstände nicht unbedingt verhindert, aber äh, sie macht es zumindest äh, gefährlicher, sie macht es zumindest riskanter, äh, dass äh, man sich auf Missstände einlässt, als
1: Lobbyist zum Beispiel oder als jemand aus der Politik. Und wie verhindern wir denn diese Missstände? Also, wirklich transparent, ja,
0: offen. Nein, Also, das, es hilft, es kann, das hilft mit, ähm, das kann helfen, wenn man eben weiß, ähm, sofort weiß, da wird viel Geld ausgegeben, äh, dann kann man genauer hingucken an Journalist zum Beispiel. Journalisten haben da eine Funktion auch, ähm, indem sie, wenn sie von, Hinweisen hören, dem nachgehen. Die Opposition hat eine Aufgabe, indem sie ähm, anprangert, wenn was ähm problematisch rauskommt. Und das funktioniert, funktioniert ja immer wieder. Es gab ja zum Beispiel in der, im Bundestagswahlkampf auch eine Debatte über die ähm, sehr ausufernden Nebentätigkeiten von Per Steinbrück ähm, in seiner Zeit als Abgeordneter. Und diese Debatte hat dazu geführt, dass jetzt auch die Offenlegungspflicht für die Summen, die Abgeordnete als Nebentätigkeit erhalten ähm, dass da die Regeln verschärft worden sind und man ähm, mehr im Detail als Abgeordneter offenlegen muss, was man bekommt. Insofern gibt es immer wieder kleine Fortschritte. Die sind zu klein, es geht zu langsam. Mhm. Ähm, bei den Parteispenden, wie gesagt, gibt es seit Jahren kaum Fortschritte. Ähm, aber manchmal hilft es, wenn die Presse berichtet, und dann
1: passiert ja was. Aber glaub, glaubst du, dass der, äh, die Familie Quant das irgendwie äh, stören würde, wenn das ein bisschen alles transparenter wäre? Ich meine, die sagen sich, am Ende ist das Ziel, dass die CDU... Summe eine X bekommt, damit sie äh, an uns öfter denkt.
0: Wenn ich mal zahlt so viel, dass bei denen relativ scharfe Vorschriften gelten, was Transparenz angeht, die zahlen halt so viel, zumindest in Bundestagswahljahren, dass sofort veröffentlicht wird, was sie zahlen. Ähm, aber es ist so, dass zum Beispiel die Parteischatzmeister, zeitweise auch der SPD, aber immer noch bis heute auch der CDU ähm, gegen scharfe Transparenzregeln waren, offensichtlich, weil sie Sorge hatten, wenn sie mehr Transparenz einführen, dann fließen weniger Spenden und ein Schatzmeister wird daran gemessen, dass er viel Geld einwirbt und ähm, und deswegen ähm, äh, haben sie lieber die Gelegenheit, behalten sie lieber die Gelegenheit äh, Unternehmen sagen zu können, schaut her, wenn ihr mir nur 20.000, wenn ihr nur nur, nur 20.000 Euro spendet, bleibt ihr unterhalb der Grenze, die sofort veröffentlicht werden muss. Dann ähm, oder wenn ihr wenn ihr 10.000 Euro zahlt und nicht mehr, dann wird die Summe nie veröffentlicht und dann ähm, hat es der Spender leichter, ähm, eventuell gute Gaben zu geben, ohne dass es vielleicht seinen Kunden oder Mitarbeitern oder sonst jemand auffällt.
1: So, also Parteispenden sind eine Art von Lobbyismus, der, wie hast du gesagt, die, die direkte Beziehung, das, das Vertrauensverhältnis. Also es öffnet
0: zumindest Türen, das sagen, auch, das sagen auch manche in der Branche selber, dass es halt nötig ist, dass man ab und zu was zahlt, damit man Gesprächskanäle offen hält. Also nicht die direkte Bestechung, man zahlt nicht, man gibt nicht einen Geldkoffer, damit irgendwas passiert, das wäre zu plump, sondern man hält sich Kanäle offen, indem man regelmäßig, Parteien fördert. So äh, funktioniert das jedenfalls ähm, nach Angaben von Insidern sehr häufig.
1: Machen, machen Medien auch Lobbyismus? Also irgendwie, kann ich kann mir vorstellen, die Bildzeitung ist ja jetzt zum Beispiel nicht gerade links. Also irgendwie äh, in dem... Gute Berichterstattung quasi der einen Partei, er hilft. Ist das auch eine Art Lobbyismus?
0: Das ist was anderes, würde ich sagen. Das ist ja öffentlich ähm, und jeder kann sehen, was die Bild schreibt und äh, hm. in, in, zu wessen Gunsten das ist und wie da die FDP gefeatured wird zum Beispiel oder auch die CDU. Ähm, das ist was anderes. Natürlich haben Verleger auch ihre Interessen. Ja. Äh, na, logisch. Ähm, aber Redakteure sollen ja nach dem Pressekodex unabhängig arbeiten von äh, geschäftlichen Interessen und äh, darum bemühen wir uns auch jeden Tag und äh, insofern äh, ist nochmal äh, das zu trennen, was Lobbyisten tun, die versuchen halt sozusagen hintenrum hm. meistens außerhalb der Öffentlichkeit, jenseits der Öffentlichkeit, ihre Interessen zu verfechten, ähm, weil sie genau wissen, würde es also öffentlich diskutiert, wird es viel schwerer. Also insofern Lobbying, Lobbying, ähm, ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges ähm, Element, diese Nichtöffentlichkeit Auch wenn es vorkommt, dass eben manche dann mal gelegentlich dazu zu den Mittel greifen, sich öffentlich zu äußern. Der BDI hat jetzt zum Beispiel eine Zeitungskampagne, Anzeigenkampagne ähm, gerade begonnen gegen TTIP, dieses Freihandelsabkommen mit den USA. Für, Entschuldigung, für TTIP natürlich logischerweise. Ja, ja. Ja, habe ich mir versprochen, genau. <lacht> haben da eine Lobbyagentur eine PR-Agentur angeheuert dafür. Und ähm, das gibt es, aber das machen Firmenverbände eigentlich nur dann, wenn sie Angst haben, dass sie verlieren. Ne? Und bei TTIP ist es halt so, dass die öffentliche Meinung in Deutschland vor allem eher... Kritisch ist also, müssen sie jetzt auch, der BDI, die Autoindustrie haben sich auch schon geäußert, sich versuchen, in diese öffentliche Debatte einzuklinken. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass bei den meisten Themen, die überhaupt entschieden werden in Berlin, die erreichen ja die Schwelle der Öffentlichkeit nie. Da gibt es, gibt es dann kleine Themen, ähm, über die keiner groß in den Zeitungen berichtet, weil Zeitungen immer muss einen begrenzten Raum auch haben. Ist das ist wahr. Und Journalisten eine begrenzte Zahl von Themen, die sie bearbeiten können. Im Internet nicht. Im Internet trotz, aber trotzdem dann Leute, die recherchieren. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel. In meinem Buch, das ist der Bundesverband der Omnibusunternehmer, kennt kein Mensch. Ähm, die sind seit Jahren, seit Jahren sehr erfolgreich mit ihrer zentralen Forderung. Ähm, sie wollen keine Busmaut. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil es gibt eine Maut für LKW, es gibt demnächst auch eine Maut für PKW. Es gibt bis heute keine Busmaut und die CDU, CSU äh, ähm, hat auch bisher immer gesagt und früher auch die FDP: Nein, Busmaut brauchen wir nicht. Da klagt jetzt sogar die Bahn dagegen, weil sie sagt, das ist unfair, wir müssen für unsere Schienen bezahlen und oder andere Schienenunternehmen müssen wir nutzen, ihre Schienen bezahlen und die Busse dürfen Autobahnen nutzen, ohne zu bezahlen dafür. Und dieser ähm, Busverband, aus deren Kreisen kommt immer wieder Parteispenden ähm, und dann machen die aber auch, wie viele andere auch, eben regelmäßig Feste, unter anderem ein sehr bemerkenswertes Fest, über das ich auch mein Buch geschrieben habe, ein sogenanntes Fastenfischessen, wie der Name schon suggeriert, zur Fastenzeit und weil sie ja um Fische geht, versuchen sie immer so eine Art oder haben sie öfter versucht, eine Art Maritär intimes Klima zu schaffen, haben dann leicht begleitete Damen als Nixen ähm, unter die Gäste gemischt, auch mal Neptunen mit nacktem Oberkörper und Dreizack. Und einmal, sagen Teilnehmer, haben sie auf den Buffettisch vor einigen Jahren eine barbusige Nixe gelegt, also eine Frau, oben ohne, mit einem Fischschwanz. Und ähm, dieses, äh, dieser, dieses Fest ist unter den Leuten aus der Verkehrspolitik ähm, hier im Bundestag bis heute als relativ legendär, ich zitiere, in Erinnerung.
1: Die hatten ihren Spaß. Das scheint so. Und anscheinend hat es so funktioniert. Also, also die Busmaut gibt es noch
0: nicht. Die Busmaut gibt es noch nicht, ob es jetzt gerade eine nächste lag, ne, so, aber jedenfalls kennt dieser Busverband dem auch die Regel, die heißt: immer den Kontakt halten, ähm, regelmäßig einladen, ähm, auch mal eine Parteispende und ähm, auf die Weise kommen die ganz gut durch. Was für andere Tricks die noch haben, keine Ahnung, aber jedenfalls sind die sehr erfolgreich. Und das Beispiel sticht heraus, weil es eben so offensichtlich ähm, ähm, merkwürdig ist, wenn für LKW und für PKW Maut gezahlt werden muss, aber für Busse nicht.
1: Äh, wird die Öffentlichkeit eigentlich eingeladen bei so ein Partys oder ist das alles so? Oh. Also es ist
0: unterschiedlich. Es gibt Feiern, ähm, wenn ich als Journalist drum bitte, werde ich eingeladen. Also ich war auf vielen Sommerfesten ähm, in meinen diversen Jahren in Berlin schon und ähm, habe mir da einige angeschaut. Es gibt ähm, Verbände oder auch Firmen, da fragt man als Journalist nach und kriegt keine Einladung. IADS, die heute Airbus heißen, dieser und rüstungskonzern die machen auch regelmäßig Feste hier in Berlin. habe ich mal angefragt und da wurde mir gesagt, nein, ich könne keine Einladung bekommen. Ähm, Rüstungsindustrie ist natürlich besonders ähm, um Verschwiegenheit bemüht, wenn sie ihre Kontakte pflegt. Da geht es ja auch um sehr, sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, und ähm, der Busverband hatte mich jetzt eingeladen, nachdem ich ähm, ihnen eine Anfrage geschickt hatte, im Rahmen der Recherchen für das Buch, ähm, wegen der Nixe und so weiter, hatten sie mich eingeladen zu ihrem diesjährigen Fastenfischessen, da war ich aber gerade im Urlaub. Oh. Ja, Pech.
1: Hast du von Ihnen Nixe gehört?
0: Wie gesagt, ich habe die Einladung gehabt, aber ich konnte nicht hingehen. Und ähm, ähm, Aber ich glaube, sie haben in den letzten Jahren dann auch vielleicht ein bisschen ähm, den Stil geändert. Und erst recht, wenn sie jetzt wissen natürlich, dass ähm, Journalisten mal nachfragen, wegen... Nixer oder ähnlichem. Es ja. ist klar, sobald Öffentlichkeit entsteht, nochmal ähm, ändert sich es. Ich habe vor Jahren auch mal ähm, darüber berichtet im Stern, ähm, über Sponsoringzahlungen. Da hatte die Bundesregierung jahrelang, die Bundesministerien hatten Sponsoringsummen, sozusagen Spendengelder, wenn man so will, von Unternehmen angenommen für verschiedene Zwecke und ähm, wollten die Namen nicht verraten. Ich habe die Namen dann doch bekommen nach einem Hin und Her und dann hat sich herausgestellt, dass IADS nochmal, dieser Rüstungskonzern, dass der im ähm, Verteidigungsministerium bei der Bundeswehr immer wieder Feste bezuschusst hat, bei der Luftwaffe, bei des Heeres und so weiter. Mhm. Und ja, ähm, IADS, aber auch andere Rüstungskonzerne haben da was zugeschossen für Feuerwerk und was man alles so braucht für so ein Fest. Und ähm, nachdem wir darüber berichtet hatten, ähm, über diese Sponsoringzahlungen für die Feste der Bundeswehr, ähm, gab es dann diese Praxis plötzlich nicht mehr. Es ist schon so, nochmal, dass eben äh, Journalisten da
1: auch was bewirken können im Einzelnen. Das heißt, er hat ein, dein Buch den Untertitel, Wer in Deutschland die Strippen zieht. Du suggerierst also, dass die Lobbyisten in Deutschland die Strippen ziehen, ja? Also, also dass nicht die, die wir gewählten Politiker an der, also quasi entscheiden, sondern die Lobbyisten? Es ist natürlich
0: nicht so, das schreibe ich auch in dem Buch, dass die Lobbyisten alles entscheiden. Es gibt ja auch Lobbyisten mit verschiedenen Interessen und die Bahnlobbyisten wollen vielleicht eine Busmaut und die Buslobbyisten wollen keine Busmaut. Die so, stechen die sie nicht aus? Die oder? stechen sich manchmal aus, aber dann gibt es eben manche Interessen, für die gibt es halt keine Lobbyisten, ne? die Interessen von Kindern oder der Umweltschutz hat Greenpeace immerhin. Ne? So, aber es gibt Interessen, die sind schwerer zu organisieren. Patienten sind schwerer zu organisieren als Ärzte zum Beispiel. Und ähm, die Pharmaindustrie auch leichter als die Patienten. Und ähm, es ist oft so, dass eben gerade kleine Gruppen äh, sich besser organisieren können als ganz große und natürlich finanzstarke. Und das ist der Unterschied und, ähm, und das muss man beachten. Und natürlich ist es trotzdem so, dass äh, die Politik gelegentlich gegen Lobbyisten entscheidet. Und ähm, Ge gelegentlich. Immer wieder, also manchmal war auch für. Und natürlich, wenn die Politik sich für bestimmte Wirtschaftsinteressen entscheidet, macht sie das durchaus nicht immer, weil sie gekauft worden ist, sondern durchaus auch, weil man glaubt, da will man Orange helfen. Ähm, aber es ist natürlich so, es gibt Beispiele, denken wir auch an, den, an die ähm, Aufhebung des Atomausstiegs durch ähm, die schwarz-gelbe Koalition im Jahr 2010. Da ähm, waren die Mehrheit der Bürger nach allen Umfragen gegen diese Laufzeitverlängerung ähm, und die Koalition hat es trotzdem gemacht. Das war ein Wunsch der Atomkonzerne, aber das war auch vielleicht ein Wunsch von Angela Merkel zu zeigen, sie ist gar nicht so in der Mitte, sie hat, kann auch das ähm, CDU-Kernklientel bedienen. Man hat vielleicht gehofft, man, man dämpft den Strompreis ähm, und, ähm, und das hat man gemacht, obwohl man wusste, dass die meisten Bürger da skeptisch sind, ähm, aber das lag eben daran, dass das bei den Wahlen zuvor kein großes Thema gewesen war und da hat man sich gedacht, okay, bis zur nächsten Wahlen ist es drei Jahre hin ähm, und erst als dann Fukushima passiert ist, da plötzlich ähm, waren die Bilder so stark, die Wucht der Bilder so stark, dass man dann Angst vor den Wählern hatte, die bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ähm, die CDU bestrafen könnten und die FDP für äh, diese Laufzeitverlängerung und hat dann plötzlich eine Kehrtwende gemacht. Man sieht also, der Einfluss von Bürgern, von der öffentlichen Meinung, der spielt eine Rolle, ähm, aber ähm, in, in verschiedenem Maß, je nachdem, ob die Bürger ein Thema auch sehr wichtig finden
1: oder nicht. Ja, und äh, du, du meinst ja selber, es gibt Themen, wo die Öffentlichkeit gar keine Ahnung hat, dass es ein Thema ist und das da ist es natürlich wahrscheinlich am leichtesten... Lobbyistisch tätig zu so ist,
0: genau ist es, Und dann ist es eben auch so, also dass ähm, zum Beispiel ein Beispiel, das ich beschreibe, ist, ähm, die Pharmaindustrie hat es aber ja Jahre hinweg ähm, geschafft zu verhindern, dass ähm, äh, es starke Rabatte gibt auf die relativ hohen Arzneimittelpreise in Deutschland. Und ähm, das klappte dann irgendwann sogar ausgerechnet unter der FDP. Unter, unter Rot-Grün hat es nicht geklappt, hat Schröder das verhindert. Mhm. Und unter dem FDP-Minister Philipp Rösler gab es dann ähm, plötzlich eine Einschränkung dieser Preise. Aber das lag auch daran, weil dann wiederum die, der Versicherungsverband, die Versicherungen, darunter auch die Krankenversicherungen, die privaten, sehr stark Lobbying gemacht haben. Und ähm, ich habe für das Buch eine ganze Reihe von internen Protokollen von Lobbyverbänden hier in Berlin ausgewertet und äh, in einer internen Sitzung des das, das GDV, des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, klopfen sich dann die Lobbyisten der Versicherer auf die Schulter und sagen: Toll, da haben wir es geschafft, mit unserem Lobbying die Pharmabranche zu besiegen. Das ähm, kommt halt auch vor.
1: Sorry, du sagst, äh Manchmal, manchmal sind Lobbyisten erfolgreich, dass die Politiker das beschließen, was sie gerne gesehen hätten. Manchmal wie beim Atomausstieg oder, der nee, Atom.
0: Schaffen sie es erst bei, es bei der Laufzeitverlängerung und dann ähm, gibt es halt einen Rückschlag. Ne? Aber es gibt auch Leute bei den großen Energieversorgern, die sagen: hätte es Fukushima nicht gegeben, gäbe es die Laufzeitverlängerung heute noch. Und dafür spricht auch
1: einiges. Ja, und, und dann gibt es wahrscheinlich äh, Lobbyismus, der keinen wirklichen Unterschied macht, weil am Ende die öffentliche Meinung vielleicht wichtiger den Politikern ist. Darum, ich frage mich, also ziehen die wirklich die Strippen oder sagen die den Politikern, welche Strippen gezogen, also äh, raten sie den Politikern, welche Strippen gezogen werden? Weil am Ende entscheidet ja immer noch der Politiker.
0: So ist es. Also das, ähm, das Bild des Strippenziehers ist ein Stück weit eine äh, journalistische Zuspitzung. Das ja. ist richtig, ne? weil der ist nicht die Marionette, genau. an dem einfach jemand zieht, So. Ähm, das
1: sind, das sind auch schlaue Menschen, die Abgeordneten. Das sind die Abgeordneten. Auch,
0: Menschen. Es gibt auch Es gab mal einen Lobbyisten von einer großen Agentur, der hat gesagt, einen faulen Abgeordneten kriege ich mit dem Abendessen rum. Ne? So, Nun sind nicht alle Abgeordnete faul, das muss man zugeben. Ne? Mhm. Es gibt auch viele Fleißige. Ähm, aber es gibt dann eventuell auch ähm, Hoffnung von Abgeordneten auf einen Job. Später nach der Abgeordnetentätigkeit in der Wirtschaft oder auf den Ministern. Sowas gibt es ja. Sowas, Es gab zumindest Fälle wie den von Ronald Pafalla, der sich als Kanzleramtsminister im Kanzleramt für die Interessen des Bahnvorstands stark gemacht hat und dann Chefleber ist der Bahn wurde Beide Seiten sagen, kein Zusammenhang, aber es gibt halt diese Auffälligkeiten und für Beamte ist sowas schwierig, wenn sie wechseln wollen in einen neuen Job, wenn sie vorher für die Interessen eines neuen Arbeitgebers gearbeitet haben. Also es gibt auch
1: solche Verlockungen. Und ähm, glaube, dann? Ich, ich, ganz kurz, aber woher weiß man denn, also er ja, war im Chef und dann für die Bahnsachen zuständig? Vielleicht war das ja einfach nur äh, nicht Zufall, aber er hat das einfach beschlossen und die Bahn hat sich dann quasi im Nachhinein dankbar gezeigt und hat gesagt, hey, äh, du hast einen tollen Job gemacht, äh, die vielleicht haben die wirklich kein. Aber
0: aber sowas ist schon aber also es ist für Beamte heute schon unzulässig. Also wenn ein Beamter sich heute im Ministerium mit Interessen eines Unternehmens befasst war und bloß die Chance hatte, da Einfluss zu nehmen, dann ist das ein möglicher Grund, seinen Wechsel in diese Firma zu untersagen für fünf Jahre. Für Bundesminister soll es ähnliche Regeln jetzt geben anderthalb Jahre. Das ist also kürzer, das sind die Regeln weniger scharf, komischerweise für Minister als für Beamte, obwohl ja Minister eigentlich mehr Macht haben. Haben wir alle mal gedacht. Ähm, also insofern ist das schon ein Problem, wenn sowas passiert. Und im Fall von Pofalla war es eben so, beschreibe ich auch in dem Buch, hatten wir auch im Stern vorher schon mal aufgrund interner Unterlagen beschrieben, dass eben da der, der Bahnvorstandschef Grube da Briefe geschrieben hat an den lieben Ronald, lieber Ronald, kannst du mir mal helfen, damit die Kanzlerin mhm. Merkel ähm, kommt zu einer PR-Veranstaltung für uns und dann hat der lieber Ronald sich da einsetzen sollen und ähm, dann hat der lieber Ronald, die liebe Rüdiger geantwortet. Es ist also so, dass da ein sehr ähm, ähm, enges persönliches Verhältnis ähm, bestand, was erlaubt ist, aber natürlich ähm, macht es einen immer ein bisschen misstrauisch, wenn Leute aus der Politik und aus der Wirtschaft so eng befreundet sind und ähm, dann gleichzeitig ähm, sie dienstlich zu tun haben miteinander. Es ist ja kein Problem, wenn Rüdiger Grube und Ronald Pofalla ähm, befreundet sind, aber wenn dann diese Freundschaft eventuell ähm, Auswirkungen hat auf die, auf die Amtsführung, dann ist das ähm, ein Problem und das ist auch so ein Element, das ich in dem Buch beschreibe, dass es eben relativ oft vorkommt, dass gerade Leute in der Politik, in der hohen Politik, die haben oft Freunde aus der Wirtschaft. Wir alle erinnern uns an Schröder und Maschmeier oder auch Christian Wulff und Maschmeier oder Christian Wolf und David Kronewold. Es gab ähm, auch Per Steinbrück, der Freunde in der Wirtschaft hatte, ein Berater oder äh, Frank-Walter Steinmeier, der einen Lobbyisten immer wieder hat als Außenminister in seiner Maschine mitfliegen lassen. Lobbyisten und PR-Berater. Es gibt erstaunlich viele Fälle von solchen Freundschaften zwischen zwischen Politik und, 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 und Wirtschaft und ähm, es gibt US-Forscher, die sagen, das sei eben quasi Korruption auf erste Weltniveau. Ne? So, Ich will das nicht unterstellen im Fall von ähm, all den eben hier genannten, das waren natürlich echte Freunde, aber es ist so, dass ähm, äh, äh, es relativ äh, eleganter ist, wenn man jetzt nicht einfach einen Briefumschlag überreicht, sondern wenn man halt ein Näheverhältnis aufbaut, so wie das Lobbyisten auf unteren Ebenen versuchen, so auch manche Unternehmensführer auf höheren Ebenen Freundschaften aufbauen, damit man dann im Zweifel ähm, darauf zurückgreifen kann.
1: Ähm, ganz kurz noch zu Pofalla und der Bahn. Äh, unter welchen Bedingungen oder auf welche Art und Weise wäre dann wäre denn dieser Wechsel zur Bahn in Ordnung gewesen? Also in seinem Fall ähm, wäre er ein Beamter
0: gewesen, hätte äh, das Risiko für ihn gelautet, dass er diesen Job nicht antreten kann, weil er eben als ähm, Kanzleramtschef in vielfältiger Weise mit Fragen der Bahn befasst war. Obwohl er nicht mehr im Kanzleramt arbeitet. Genau deswegen, weil eben sonst äh, für den Bürger der gefährliche Eindruck entstehen kann, dass sich... Ähm, Herr Pofalla ähm, im Kanzleramt bewusst für die Interessen der Bahn eingesetzt hat, in der Hoffnung, da einen Job zu bekommen. Wie gesagt, er bestreitet das. Aber das Gesetz sagt für Beamte seit vielen Jahren schon, dass eben allein schon der Anschein einer äh, mangelnden Integrität des Amtes ähm, äh, nicht bedroht werden darf. Und deswegen ähm, verhindert werden muss, dass der Eindruck entstehen kann, dass Leute im Amt als Beamter Interessen einer Firma fördern oder zumindest ähm, äh, nichts tun, um deren Interessen zu mindern und dann hinterher belohnt werden dafür. Das ist die Gefahr und bei Beamten gibt es scharfe Regeln. Das heißt, der Eindruck ist relevanter als die Tatsache? Na, das ist ja so, wir wissen ja alle, die Tatsache ähm, lässt sich ja meistens beweisen, weil es ähm, diese Du-Des-Geschäfte, hier ist der Briefumschlag, da mache ähm, ich das wirklich, das ist ja normalerweise ähm, relativ schwer nachzuweisen, weil <kühm> solche Deals werden ja nicht schriftlich festgehalten, ne? So. Und deswegen gibt es bei Bundesbeamten Regeln, die sagen, allein schon der Eindruck muss vermieden werden, dass jemand hier gekauft wurde. Und deswegen gibt es halt dann die Möglichkeit, jemand zu verbieten, zu einer Unternehmen, zu einer Firma zu wechseln, für deren Belange der Beamte vorher zuständig war.
1: Gibt, gibt es dann auch vorzeigbare Formen von Lobbyismus hier in Berlin, in der Hauptstadt? Also kennst du irgendwie Lobbyisten oder Lobbyfirmen und so weiter, die das vorbildlich machen? Also ich bin jetzt nicht die Stiftung Lobbytest. Na, ich habe da jetzt kein das Ranking. Du, das, könntest,
0: das könntest du äh, ja mal starten. Das wär, ähm, deswegen halt schwer zu machen, weil wir bei praktisch allen Lobbyisten, die hier in Berlin arbeiten, wissen wir ja nicht, was sie alles machen. Wir kennen dann zum Teil das, was sie öffentlich er erklären. Viele Lobbyisten sagen heutzutage, sie sind für Transparenz. Viele sind auch selbst für ein Lobbyregister, sagen sie. Insofern gibt es da durchaus Fortschritte. Aber äh, was der Lobbyist ähm, dann praktisch macht, ne, so, wir wissen es oft nicht. Ich habe ja im, im Buch auch ein paar Mal erwähnt, äh, Mein Lobbyisten, der war früher mal im Juso-Bundesvorstand, äh, hat heute eine Beratungsfirma und äh, der ist auch ein großer Verfechter der Transparenz, äh, aber hat dann auch gelegentlich in den internen Schreiben, die wir haben, dann versucht, irgendwelche Treffen zu organisieren, wo er... Wirtschaftsleuten, die bewusst mit dem Argument versucht hat ähm, zu verkaufen und weil bewusst äh, das Argument äh, versuchte äh, als Verkaufsargument zu nutzen, dass das alles ja natürlich nicht öffentlich stattfindet. Ne? Also die Lobbyisten machen ihren Job halt in der, ähm, möglichst hinter verschlossenen Türen und deswegen können, da können wir nicht dahinter gucken überall und deswegen äh, wenn ich jetzt heute sage, der und der Lobbyist scheint mir okay zu sein, mhm. äh, dann kommt irgendwas raus und dann bin ich ja dumme. Also äh, insofern ähm, können wir da einfach das Vertrauen nicht aufbringen, das man bräuchte, um solche Urteile zu fällen.
1: Es gibt auch wahrscheinlich auch gute Gründe, warum warum man hinter verschlossenen Türen mal sich unterhält. Natürlich jeder muss ab und zu auch äh,
0: hinter verschlossenen Türen reden, aber es ist ja schon auffällig. Also wir als Journalisten dürfen nicht einfach in ein Bundesministerium reingehen und damit Beamten reden. Wir müssen immer uns an die Pressestelle wenden. Natürlich haben auch wir unsere Kontakte, aber für Firmen und äh, Verbände ist es auch viel leichter an Ministerien ranzukommen, an Beamte. Und ähm, es gab ja sogar eine Weile diese Phase, wo Dutzende Firmenvertreter als Leibeamt in den Ministerien gesessen haben. Ja. Ähm, ne, ist schon wurde dann auch öffentlich, hat dann auch stark abgenommen. Ne, so. Aber es ist in der Tat so, dass, ähm, glaube ich, da zum Teil auch eine Nähe ist, die ähm, ähm, gefährlich
1: ist. War es früher einfacher, als heute ähm, Lobbyismus zu betreiben?
0: Manche sagen, das war früher einfacher, weil es früher in Bonn vor allem sehr viel weniger Lobbyisten gab. Heutzutage in Berlin gibt es mehr von ihnen. Das heißt, ähm, ist größer. es ist es für jeden Einzelnen schwieriger, einen Termin zu bekommen mit dem Abgeordneten, ähm, mit, mit Beamten. Ähm, für Feste muss man mehr Aufwand treiben, weil äh, in der Tat, ich war früher auch in Bonn-Korrespondent, es ist viel mehr ähm, verschiedene konkurrierende Veranstaltungen in Berlin gibt, also muss man was besonderes bieten, eine schöne Location, schöne Attraktion, darüber haben wir schon gesprochen eben und ähm, Lobbyisten haben es deswegen sicherlich eindeutig schwerer und müssen das deswegen wahrscheinlich auch ähm,
1: mehr aufwenden. Ich habe mal versucht zu das, das das so was gutes oder nicht? Also wenn, wenn, die, wenn die wenn den Lobbyisten es immer schwerer gemacht wird, sich so durchzusetzen, dann ist es doch erstmal was gutes. Aber das könnte ja erst recht heißen, dass dann die, die
0: besonders viele Mittel haben, sich durchsetzen ne? so oder die, die besonders trickreich vorgehen oder auch solche, die vielleicht Mittel benutzen, die nicht so sauber sind. Das,
1: äh,
0: also ähm, es ist vielleicht nicht unsauber, aber ich finde das problematisch, ähm, wenn zum Beispiel es so ist, dass der Verband der Automobilindustrie nach eigenen Bekunden von der Kanzlerin darum gebeten wurde, dass sie konkrete Vorschläge für Gesetzestexte machen in bestimmten wir haben da interne Protokolle, aber ich habe interne Protokolle zitiert, aus dem Verband der Automobilindustrie, wo sie selber sich rühmen, Matthias Wissmann, deren Chef sich rühmt, dass die Kanzlerin sie gebeten habe, für bestimmte Gesetzesvorhaben konkrete Vorschläge zu machen. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben dann zum Beispiel für die Kennzeichnung der Energieeffizienz von Autos konkrete Vorschläge gemacht und die wurden dann auch weitgehend übernommen vom damaligen Wirtschaftsminister Brüderle oder das Ministerium. Das konnte man dann an den Akten nachvollziehen. Und dann kam dann raus, dass dann ein... Ein deutsches SUV, der Q7 von Audi, der schnitt dann besser ab als so ein kleiner Citroën, weil der Q7 halt im Vergleich zu seinem Gewicht relativ effizient ist. Und der Citroën, der natürlich sehr viel weniger ausstößt, sehr viel weniger verbraucht, im ähm, Vergleich ähm, zu anderen kleinen Wagen vielleicht nicht ganz so toll ist. Und äh, da haben die Hersteller auch ganz klar in Briefen an das Wirtschaftsministerium und andere Ministerien gesagt, es geht darum, dass man die deutschen Premiumprodukte besonders ähm, hervorstellen kann bei dieser Regelung. Da ging es also darum, dass man die äh, Produkte der Autohersteller äh, promotet und nicht unbedingt
1: so sehr um die Interessen der Verbraucher. Das ist schon, ist schon krass. Du sagst, Merkel ist so... Der ist also der Gruppe gegangen, die reguliert werden soll. Und hat sie gefragt, ihr ja, schreibt uns mal...
0: Also ob sie hingegangen ist, Wismann hat mit ihr gesprochen offensichtlich, so muss man das Protokoll verstehen. Merkels Sprecher sagt, sie können sich nicht erinnern an diesen Vorgang. Mhm. Also eine Menti dritter Klasse, aber eigentlich gar keins. Mhm. Und es ist jedenfalls so, dass in diesem internen Protokoll der Autoindustrie sie sagen, die Kanzlerin haben darum gebeten. Und nochmal, es gab dann weitere interne Akten, die hat ein Umweltverband herausgeklagt 2013, die zeigten dann, dass in der Tat die Vorschläge der Autoindustrie zu der Kennzeichnung. Energieeffizienz ähm, quasi der Beginn des Gesetzgebungsprozesses waren. Es gab die Vorschläge der Autoindustrie und die hat man dann in Gesetze gegossen, ein bisschen modifiziert, aber es gab keinen Vorlauf in der Behörde. Die Behörde hat nicht angefangen zu überlegen, was finden wir gut, sondern man hat erst... Aber
1: dafür gibt es doch die Behörde.
0: Das würde man auch sagen, ja, würde ich auch sagen. Das, und da würde ich sagen, das ist jetzt alles nicht illegal, ne? aber ich finde das schon problematisch und äh, diskussionswürdig.
1: Das heißt, die, die, äh, die sich an Regeln halten sollen, haben die Regeln selbst geschrieben? So ist es.
0: Und das ist nicht illegal? Das ist nicht illegal. Und ähm, da gibt es manche auch, die sagen, das könnte man verhindern oder zumindest begrenzen, indem man sowas hat wie einen legislativen Fußabdruck. Also wenn offengelegt werden muss, welche Verbände sich beteiligt haben oder wenn man zum Beispiel die verschiedenen Entwurfsfassungen von Gesetzen im Verlauf der Gesetzgebung auch schon im Ministerium, wie man die veröffentlicht, das hatten auch schon Wissenschaftler Angela Merkel im Rahmen von so einem Bürgerdialog vor drei Jahren vorgeschlagen, wo wir gerade wieder Merkel und ihren Dialog haben, mhm. äh, ist dann aber nicht umgesetzt worden. Und ähm, insofern äh, in der Tat ähm, müsste man eigentlich mehr tun, um zu verhindern, dass sowas eins zu eins passiert. Weil es kann ja sein, es kann ja sein, dass die Autoindustrie gute Argumente hat. Will ich ja gar nicht bestreiten. Ne? Also, sie ist auch wichtig in Deutschland. Aber wenn halt der Stikum es jemand schafft, seine Interessen ähm, äh, durchzusetzen, obwohl, wie du selbst sagst, ähm, es darum ging, deren Produkte zu regulieren, dann äh, stimmt da irgendwie das Verhältnis von Ober und Unter nicht mehr.
1: Warum macht da eine Angelange Merkel mit? Äh, mit? Also ich meine, die, die ist, ist glaube ich die Letzte, wo ich, wo ich denken würde, die lässt sich von irgendwas kaufen. Die hatte wahrscheinlich auch kein Interesse daran, irgendwie äh, später mal in der Autoindustrie zu arbeiten. Warum, warum macht die das?
0: Ich glaube auch Merkel ist das Image, der, der Ruf der Integrität wichtig und man hat auch bei ihr das Gefühl, dass sie nicht, nicht abgehoben ist, aber sie glaubt halt auch, sie müsste die deutschen äh, Export ähm, die deutsche Exportindustrie, die Autohersteller ähm, unterstützen. Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis zu Martin Winterkorn, dem FVW-Chef, ähm, der bei der Ausstrahlung noch im Amt ist vielleicht. wenn wir ne, so. mhm. ähm, Und äh, zu den anderen Autochefs auch, die sind regelmäßig, regelmäßig ja zu Gast, die sind, wenn man die Listen der der Termine, Termine anguckt, sind die Chefs der Autokonzerne mehr im Kanzleramt als im Wirtschaftsministerium oder anderswo, oder Verkehrsministerium. Also Autoindustrie ist Chefsache in Deutschland, war es auch schon bei Schröder, darf man nicht vergessen, bei Gerhard Schröder, dem spd kanzler ähm, Die denken halt, das sei ähm, wichtig für unsere Exportwirtschaft. Mag im Einzelnen auch so sein, aber das wird halt spätestens dann ein Problem, wenn es dann auch Subventionen gibt. Ne? Die abfragprämie hat vielleicht geholfen in der Finanzkrise, war aber letztlich eine indirekte Subvention aus Steuermitteln für VW. Das mhm. Geld hat dann woanders gefehlt. Ne? So, ähm, oder äh, wir haben eine sehr günstige, für, Auto, für Autohersteller günstige Dienstwagenbesteuerung, weswegen fast jedes zweite Auto oder jedes Auto in Deutschland, oder jedes zweite Auto in Deutschland als Dienstwagen angemeldet wird, weil das steuerlich günstig ist. Jedes zweite? Ja. Und ähm, das ist auch eine indirekte äh, Subvention für die Autoindustrie und das Geld fehlt dann woanders.
1: Ähm, du hast vorhin die Patienten angesprochen. Warum Warum sind diese, also die wirklich großen Gruppen in Deutschland? Patienten, zum Beispiel auch Arbeitslose, also herz äh, also wirkliche äh, Menschen, also Gruppen, die, die wirklich Hilfe bräuchten, die wahrscheinlich auch mal bessere Gesetze bräuchten, warum schaffen die es nicht? Äh, so eine, eine Lobby? zu kreieren.
0: Also manche schaffen das, immer die IG Metall zum Beispiel, die Rente mit 63 war sicherlich ein Erfolg der IG Metall, ne, so. oder die Mütterrente, die erweiterte, die die CDU jetzt in die Koalitionsverhandlungen eingebracht hatte und die jetzt umgesetzt wurde, das war ein Erfolg der, der katholischen Frauenverbände, äh, die da auch große Aktionen gemacht haben. Also das schaffen aber dann eben diejenigen, die sich da auch wirklich organisieren. Und äh, es gibt da auch äh, Forscher aus den USA, die sagen, dass eben generell kleine Gruppen Ärzte zum Beispiel, Piloten, leichter haben, ähm, sich ähm, zu organisieren als große Gruppen, weil bei großen Gruppen ähm, es so ist, dass dann äh, der Trittbretterfahrer-Effekt eintritt. Ne, das sagt sich jeder, hartz vier Empfänger vielleicht oder jeder Arbeitslose. Was soll ich mich groß engagieren? Ähm, das können auch die anderen machen. Oder wenn ich es mache, profitieren also viele davon. Das bringt mir jetzt als Einzelnen relativ wenig. So und ähm, in kleineren Gruppen ist es einfach leichter zu organisieren. Das ist sozusagen Organisationssoziologie. Aber natürlich es ist auch klar, dass, ähm, dass natürlich Arbeitslose haben natürlich auch äh, größere Schwierigkeiten, jetzt ähm, Finanzmittel aufzubringen als zum Beispiel, sagen wir, äh, die Autoindustrie.
1: Auf der Seite können wir ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, warum ist denn zum Beispiel so ein, so ein, unser Repräsentant, der Abgeordnete, der muss da auch quasi auch Lobbyist von mir sein. Also ich meine, der repräsentiert mich doch. Das heißt, er sollte wahrscheinlich auch meine Interessen kennen.
0: Wird ja, er wird sich auch um die Interessen der Wähler kümmern, aber wie wir vorhin ja schon gesehen haben, Wahlen sind halt bis alle vier Jahre und dazwischen fallen viele Entscheidungen, von denen wir, nicht mal was mitbekommen, Arbeitslose dummerweise gehen auch häufig nicht zur Wahl. Ich erinnere mich vor Jahren schon in Bonn mal, einen damaligen Berater von Helmut Kohl gehört zu haben, der sagte, Arbeitslose müssen wir uns eh nicht kümmern, die Wählen eh nicht wählen. Hm. Ähm, also, ne? also hm. das ist oft so, das sind auch Menschen, die dann oft resigniert sind. Ähm, und ähm, da gibt es schon ein Ungleichgewicht.
1: Und äh, interessiert sich, interessieren sich Lobbyisten oder Lobbyismus auch für Wahlen an sich oder, oder kümmern die sich eher um die quasi um das Fleisch, also quasi um die Gesetze an sich? Also
0: die kümmern sich natürlich um das, was im Wahlprogramm steht. und klar ist wichtig für sie. Ne? Ja. Es gibt ja gerade diese eine Lobbyfirma, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, die hatte mal das war eine Firma, die hatte für die SPD mit ähm, die Wahlkampagne organisiert und hat dann gleichzeitig, äh, oder also die Tochterfirma von ihnen hat die Wahlkampagne organisiert und sie haben dann gleichzeitig ähm, Lobbyistenverbände hier in Berlin angeschrieben und ähm, äh, ihnen angeboten, ihnen zu helfen ähm, bei der Beeinflussung der Agenda jetzt gerade im Wahljahr. Kein Zusammenhang logischerweise zwischen beiden, das war völlig... Ähm, Völlig ähm, getrennt voneinander. Super. Zufall, genau. Und ähm, was ganz wichtig ist für Lobbyisten sind Koalitionsverhandlungen, gerade nach der Wahl. Mhm. Ne? Also Beispiel Energiepolitik, da haben wir das hier ein bisschen im Detail beschrieben, hatten wir auch schon mal am Stern gemacht. Ähm, da war es so, dass äh, da eine Abgeordnete sagte, dass sie so viel Post bekam von Lobbyisten, äh, selbst wenn der Tag 48 Stunden gehabt hätte, hätte sie das nicht geschafft, ähm, alles zu lesen, weil bei Energie auch ganz, ganz viele verschiedene Interessen unterwegs sind. Da gibt es die großen alten Stromkonzerne, E.ON, RWE, Wattenfall. Dann gibt es die ähm, Solarindustrie, die auch inzwischen relativ stark ist und auch einiges macht ein Lobbying hier in Berlin, muss man auch sagen, die Windindustrie und viele andere und alle wollen ihre Interessen durchsetzen und ähm, bei denen hängt das Geschäft halt besonders stark von der Politik ab. Und deswegen gab es da massives Lobbying und in der Runde über die Energiepolitik bei den Koalitionsverhandlungen, da war es dann so, dass die internen Papiere, die da am Tisch verhandelt wurden, die waren immer sofort auch bei den Firmen und äh, Verbänden und die wussten immer genau, was läuft und hatten ihre Kontaktmänner und Frauen am Tisch und haben über die dann auch wiederum versucht, ihre Interessen einzubringen.
1: Jetzt haben wir viel über das Lobbying in Berlin, in der Hauptstadt geredet, unterscheidet sich Lobbying zum Beispiel in den Landes in, in den in den Landeshauptstädten gibt's das da auch und äh, unterscheidet sich das Lobbying hier von dem in Brüssel. Also, also auf in eine kleinere
0: und größere. Natürlich gibt es in der Landespolitik auch Lobbying. Ähm nur ähm, wäre es jetzt vermessen, wenn ich sehr viel darüber sagen würde. Man Wir haben es in gewisser Weise, wie man so will. Fall Christian wolf sagen manche, das war auch eine Lobbyaffäre. Ne? Da gab es für einen Versicherungsmanager, der hat halt Interessen gehabt in Hannover und hat gleichzeitig die eigene Toskana Villa kostenlos für die Flitterwochen überlassen zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ging es um Landespolitik, ne? So das war Lobbying und unter Umständen. Ne, so, nee, sie sagen es doch Freundschaft, Entschuldigung. Ähm, und und ähm, dann gibt es auf Brüsseler Ebene sehr viel Lobbyismus, Aber da gibt es noch gibt Schätzungen. Wir sprechen in Berlin hier von vielleicht 5.000 bis 6.000 Lobbyisten. In Brüssel spricht man seit Jahren auch wiederum nur geschätzt von 15.000 bis 20.000 Lobbyisten. Auch deutsche Konzerne haben da Büros und geben Millionen jedes Jahr auf. Das kann, aus, das kann man an dem Brüsseler Lobbyregister ersehen. Da gibt es das. Da gibt es das. da ist freiwillig, aber sehr viele nehmen teil. Und freiwillig. Freiwillig, genau, weil sie ja, weil es eine Imagefrage geworden ist dann auch und inzwischen auch dann zum Teilweise äh, man bestimmte Sachen nicht mehr bekommt, Termine oder so, wenn man nicht dann eingetragen ist. Aber da ist es in der Tat so, da sieht man eben Millionen -Summen jeweils von, von Firmen ausgegeben aus Deutschland auch, um präsent zu sein mit Büros und ähm, dem üblichen. Und ähm, auf Brüsseler Ebene haben es Lobbyisten, Deswegen ist Lobbyismus deswegen auch so wichtig, glaube ich, weil da geht es natürlich um einen noch größeren Markt insgesamt, ein noch größeres, noch, noch größeres Gebiet. Es ist so, dass in Brüssel sehr wenige Themen, die dort verhandelt werden in der Politik, öffentlich werden. Ne, wann haben wir uns mal letztlich in den Zeitungen ähm, groß erschaffiert äh, über irgendwelche Brüsseler Entscheidungen? Das passiert da und ähm, wir kriegen es erst sehr viel später mit. Ähm, deswegen haben es da Lobbyisten natürlich zumindest theoretisch auch leichter, Einfluss nehmen zu können.
1: Meine, auf einer Seite, die haben ja auch weniger zu sagen. Das ist ja nicht wie im Bundestag, da können sie ja kein Gesetz einbringen und Gesetzgebung machen, sondern...
0: natürlich. Also Entschuldigung, also es gibt verschiedene Schätzungen äh, seit Jahren schon, die sagen, zwischen 50 und 80 Prozent der
1: Gesetze, die wir hier haben, stammen aus Brüssel. Das, äh ja, aber, aber von der Kommission, die muss, die gibt das ja dann dem Parlament. Also Das Parlament Nein. an sich ist ja, kann ja kein, kann ja nicht Gesetz geben. Nein, die Kommission macht ihre
0: Vorschläge, hat das Vorschlagsmonopol in Brüssel. Ja. Ich war da auch korrespondent fünf Jahre lang, deswegen ähm, habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben über Brüssel. Die Kommission hat das Gesetzesvorschlagsmonopol. Das muss dann vom Ministerrat, also den Mitgliedstaatsvertretern und vom Europäischen Parlament genehmigt werden. Ähm, aber nochmal, die Richtlinien, die dann umgesetzt werden müssen in den Mitgliedstaaten ne, und die Verordnungen der Kommission, die direkt wirken, auch bei uns, ähm, die machen einen so großen Anteil aus, dass ähm, vieles von dem, was hier in Gesetzen im Bundestag beschlossen wird, einfach nur die Umsetzung dessen ist, was vorher in Brüssel beschlossen wurde, von eben diesen drei Institutionen, Vorschlag, Kommission, dann ähm, Verabschiedung durch den Ministerrat und das Europäische Parlament. Und all das, diese Debatten in Brüssel finden halt in einem Rahmen statt, in dem noch viel weniger öffentliche Aufmerksamkeit da ist, ähm, als das hier in Berlin der, der Fall ist. Und das macht es natürlich zumindest theoretisch leichter für Lobbyisten.
1: Das heißt, das, ähm, um beim Beispiel Brüssel zu bleiben, das ist wahrscheinlich sinnvoller als Lobbyist, mich da mit der Kommission zu be befassen, mit den Kommissaren.
0: Auch. Also es ist so, dass die Kommission und Kommissionsbeamte wichtig sind, ne, so. Ähm, dann ist es aber so, dass äh, auch das natürlich äh, die einzelnen Abgeordneten in Brüssel zum Teil, die einzelnen Abgeordneten sind zum Teil wichtiger, weil es gibt ja weniger Fraktionszwang, es gibt ja keine Regierung und Opposition, deswegen genau. ähm, gab es da Fälle, wie vor einigen Jahren schon diese Chemie, Chemikalienverordnung REACH, wo dann äh, zum Beispiel die Abgeordnetenbüros alle geflutet wurden mit mit ähm, E-Mails, äh, wie dann die Abgeordneten geklagt haben und natürlich kann man als Unternehmen auch versuchen, über die Mitgliedstaaten Einfluss zu nehmen. Wir haben ja vorhin schon über das Beispiel gesprochen hier, als dann 2013 die Regulierung der, der Kohlendioxidgrenz, Kohlendioxid grenzwerte für Autos anstand. Da hat dann halt ähm, äh, BMW es geschafft, die Kanzlerin zu mobilisieren, das Kanzleramt. Und die hat in Brüssel dafür gesorgt, dass da ein Vorschlag wieder vom Tisch kam, der eigentlich
1: schon beschlossen war. So, <lacht> hört sich alles danach an, dass wir dann noch ein Problem mit dem Lobbyismus haben.
0: Auf alle Fälle. Also Lobbyismus, wie gesagt, ist, ähm, sollte nicht verboten werden. Günther Grass ist gerade gestorben, hat mal gesagt, sollten wir das am Reichstag verjagen, finde ich nicht. Ähm, aber es muss sehr, sehr viel transparenter sein, weil sonst die Gefahr da ist, dass sich ähm, einige Interessen durchsetzen, die stärker sind, wo manche mehr Ellenbogen haben oder auch skrupelloser sind als andere.
1: Transparenz ist die Lösung?
0: Es ist keine Lösung, aber es ist, es ist nicht die Lösung aller Probleme. Aber es ist zumindest ein Ansatz, ähm, um zu erreichen, dass äh, Interessen ähm, dass nur
1: dann Interessen sich durchsetzen, wenn man sie auch gut begründen kann. Funktioniert das irgendwie in anderen Ländern? Gibt es das irgendwie in anderen Ländern schon, dass das irgendwo transparenter ist?
0: Also es gibt eben zum Beispiel dieses Lobbyregister in den USA, ähm, das ähm, weitergeht als bei uns. Äh, das gibt es wie gesagt teilweise auch schon in Brüssel, sogar in Frankreich gibt es bereits ein Lobbyregister beim französischen Parlament, zumindest für das Parlament. Da sind also einige schon weiter als, ähm, als die Deutschen. Ähm, und ähm, aber natürlich äh, auch da gibt es weiterhin Lobbying und äh, es gibt jetzt kein Wunderland des ähm, kein Wunderland der Lobbyismusgesetzgebung. Ähm, Nur sind wir in Deutschland ähm, der Debatte, finde ich, viel zu lange ausgewichen. Also das Lobbyregister in den USA gibt es seit Jahrzehnten schon, ist dann immer wieder verschärft worden. Mhm. Ähm, und ähm, hier haben uns alle immer gesagt, kein Problem, die äh, halten sich schon gegenseitig in Schach und erst so in Zeit wird ein bisschen mehr darüber diskutiert, über das Thema. Auch deswegen, weil es da NGOs gibt, wie Lobby Control, Abgeordneten Watch, die das öfter
1: thematisieren. Aber Jetzt gehen wir trotzdem keine auf die Idee, die amerikanische Demokratie, den Kongress da als äh, besser als, als hier zu um, zu betiteln. Na gut, die US ich ich meine, im, im Kongress sitzt, glaube ich, kann man nur noch äh, Senator oder Congressman werden, wenn man Millionär ist. Die Wahlkämpfe sind in den USA sehr viel teurer als bei uns. Ähm,
0: das stimmt. Also insofern, ich habe, ich bin jetzt kein ähm, ausgewiesener Experte für US-Politik, aber das muss man mal an sagen, gerade was die Regulierung angeht. Ähm, und das ist natürlich wahr. Das ist ein entscheidender Faktor, dass bei uns halt in Wahlkämpfen sehr viel weniger Gelder fließen, aber auch wir wissen dann zum Teil auch ähm, ich mein vieles ich mein nicht von dem, was bei uns passiert. Zum Beispiel ist es so, dass wir immer nur das erfahren, was ähm, äh, ausgegeben wird von den Parteien auf Bundesebene und die Summen, die da genannt werden und ähm, die einzelnen Abgeordneten oder auch Abgeordnetenkandidaten, die geben in den Wahlkreisen zum Teil 70.000, 80.000 Euro aus für ihre Wiederwahl und das müssen, es ist so ja, das müssen die selbst finanzieren, die kriegen kein Geld aus der Parteienfinanzierung der Staatlichen, das behalten die Bundesparteien für sich, das heißt die ähm, lokalen Abgeordneten sind dann auf Spenden, oft aus der lokalen Wirtschaft oder anderswo angewiesen, das sind dann ja meist Summen, die sind so 2.000 Euro oder auch 5.000 Euro oder auch mal 10.000 Euro, die dann völlig der Schwelle sind, die aber für den einzelnen Abgeordneten natürlich extrem wichtig sind. Und da kann auch natürlich dann die Wirtschaft Einfluss nehmen. Da sind dann Abgeordnete auch abhängig davon, dass sie ihren Wahlkampfetat, wie gesagt, 70.000, 80.000 Euro ist überhaupt keine Mondzahl zusammenbringen.
1: Das ist irgendwie, also ich finde, das ist ein, ein, ein besseres Modell hier, dass wir so eine öffentliche Wahlkampffinanzierung gilt, haben. aber
0: das gilt halt interessanterweise, gilt das für die Etats der Bundespartei, für das, was die Bundesparteien finanzieren. Aber auf Wahlkreisebene es ist es so, bei der SPD gibt es eine Art Umlage, das heißt, die amtierenden Abgeordneten zahlen was ein in so eine Art Fonds aus ihren Diäten. Und das wird dann verteilt auf die einzelnen Wahlkreiskandidaten. Aber gerade direkt gewählte Abgeordnete brauchen normalerweise mehr, um wieder gewählt zu werden. Und gerade bei der CDU, CSU und CDU und CSU ähm, ist es so, dass die ähm, Etats haben, die eben, wie gesagt, diese Höhe haben, 70.000, 80.000 Euro. Da gibt es mehrere ja. Abgeordnete, die davon sprechen. Ich habe da unterschiedliche Unterlagen und ähm, das ist eine extrem hohe Summe und die muss der Abgeordnete selbst
1: irgendwie erwirtschaften. Und das ist natürlich ein gehöriger Druck und schafft auch eine Abhängigkeit. Ja. Ich, ich denke aber nur an Amerika, wo da die, äh, die Zahlen sind, ja, gehen ja in die Milliarden ja. äh, schon wo es Super Packs gibt und so weiter, wo, wo keiner weiß, wo das Geld herkommt und so weiter, da ist doch die, da ist das Korruption an sich, also. Ja
0: gut, aber das ist halt so, diese Super Packs, das ist halt von den Parteien unabhängig in den USA, ne? Das ist, ähm, das sind, äh, diese Aktionskomitees, die dann Spots schalten, wo sie sich für bestimmte Anliegen einsetzen, ähm, aber das ist getrennt organisatorisch von, ähm, den Parteien und was an die Parteien direkt fließt, wird dort sehr viel stärker offengelegt. Und kann man sagen, typisch, wenn halt scharfe Regeln gelten für die, ähm, Parteien dann findet das Spendengeld doch seinen Weg andersrum, so wie quasi Wasser ähm, durch die ähm, Pflastersteine immer seinen Weg findet und durchsickert. Ähm, aber ähm, das hieß ja dann zu resignieren vor dem Einfluss des großen Geldes. Also deswegen, glaube ich, ist schon sinnvoll. Ähm, auch in den USA galten für die Superpacks früher scharfe Transparenzregeln, aber die sind dann von Gericht gekippt worden, vor, vor fünf Jahren, glaube ich. Citizens United. Genau, und also insofern... Ähm, äh, äh, gibt es auch in den USA halt äh, eine ständige ständige Debatte um und die Frage, wie man den Einfluss des Geldes begrenzt und nochmal der wie Summen, um die es bei uns, um dies bei uns geht, sind kleiner als in den USA, aber sie sind auch größer, als dass uns die Parteien machen wollen.
1: Letzte Frage hat Korruption was mit Lobbyismus zu tun?
0: Also ähm, es gab mal einen Lobbyisten, der sagte mir mal, die Lobbyisten, die dezidiert bestechen, sind sehr wenige. Ähm, das mag sein, nochmal, wie gesagt, wir sind halt ein erste Weltland und da ist der direkte Geldkoffer, zu plump oft, aber es gibt dann halt diese subtilen Methoden, Abgeordneten in der Hoffnung wiegen, dass er einen Job bekommt nach dem Ende des Mandats, Ne, das Mandatsende ist ja irgendwann immer drohend, oder eben eine Freundschaft aufbauen, über die man was erreichen kann, generell das Kontakte aufbauen in Berlin, das eben hier jeden Tag stattfindet, das ist alles keine strafrechtlich relevante Korruption, aber manche Praktiken äh, sind so, dass ähm, sie zumindest äh, äh, Fragen aufwerfen, warum dann eventuell jemand äh, einem anderen
1: hilft. Aber also dann sollte hier äh, Köfferchen. Erinnere mich noch, gab es bei Schäuble noch. So, der also hat zum aktuellen Finanzminister genau, der hat 100.000 Mark bekommen war das glaube ich noch damals von
0: Schreiber ne? und hat äh, nicht ordentlich hat zumindest das im Bundestag verschwiegen als er gefragt wurde danach es gab den Karl heinz Schreiber der hat irgendwie der ist mal ähm, Flugzeug geflogen hat ihm das letzte Mal erzählt ähm, traf der Renate Schmidt die damalige SPD Landesvorsitzende fand die irgendwie sympathisch hat ja spontan Geld spontan einen Geldschein überreicht vierstellig ne also hat sie ordentlich ähm, angegeben äh, insofern äh, aber so, sowas gab es in in Deutschland und ähm, aber Waffenlobby ist oder? ja aber Waffenlobby ist genau
1: und er, hat, er gibt Politikern dann Geld das waren ja Spenden. Äh,
0: <lacht> natürlich. Ja, und, ähm, und bei einigen der Summen äh, war dann nie klar, wann die wo eigentlich registriert worden sind, weil die Summen von hier über Schäuble und Baumeister und wie sie alle heißen, dann da geflossen sind. Also bei uns gab es das große Geld auch schon in Bonn und ähm, wir wissen ja auch bis heute zum Beispiel nicht, ähm, wer die geheimen Spender von Helmut Kohl waren. Ne? Es wird uns immer gesagt, bei uns kennen wir doch sowieso alles raus. Das ist so ein Argument, das hört man ganz oft. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Journalisten finden doch sowieso alles raus. Leider ist das auch nicht wahr. Wir tun immer unser Bestes, aber die geheimen Spender von Helmut Kohl kennen wir bis heute nicht. Finde ich beunruhigend. Ja.
1: Jetzt doch noch ein letztes Thema, wo, wo, wo du gerade mit Spenden gesagt hast, also wir sagen Korruption, der andere würde sagen, das ist aber nur eine Spende. Gibt es irgendwie so äh, Sprach, Sprache, die, wo die Lobbyisten sagen, ja, also ihr nennt das so und so, wir nennen das so so? Also nach dem Gesetz
0: ist es so, nach dem Parteiengesetz dürfen Spenden nicht ähm, direkt als Gegenleistung für ähm, eine bestimmte... Aktivität der Partei des Abgeordneten gegeben werden. Das wäre illegal. Aber da hast du halt wieder das Problem, das dann im Einzelnen nachzuweisen. Da kann man immer sagen, ich habe das denen gegeben, einfach deswegen, weil ich generell die Haltung gut finde der FDP und das habe ich nicht gegeben, weil ich die Hotelsteuer senken wollte, sondern das war halt so eine allgemeine Haltung. Haltungspende. Das kann man sagen, stimmt wahrscheinlich. Oder jedenfalls haben wir keinen Grund anzunehmen, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber es ist halt schon so, dass Bürger sich dann zu Recht fragen,
1: geht es da mit rechten Dingen zu? so? Und jetzt fragen sich äh, zum Schluss wahrscheinlich noch einige, die wollen gerne Lo Lobbyisten werden. Man Ist wahrscheinlich auch ein lukrativer Beruf. Also, einige
0: verdienen da offensichtlich sehr gut. Ähm, ähm, ein Lobbyist hat mal gesagt, er hat einen Tagessatz von 6000 Euro ungefähr. Nur. So wie teure Anwälte. Mhm. Nur, das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Verdiene ich nicht. Ja. <lacht> ähm, und ähm, es gab mal einen anderen, äh, Michael Innacker, der ist bei der Agentur WMP, der hat mal. Er wurde mal gefragt, ob man nicht Staatssekretär werden möchte. 13.000 Euro im Monat. Ne? So meinte er, nee, nee, das ist ihm zu schlecht bezahlt. Ne? Also, also einige verdienen da sehr gut. Das ist wahr. Und es gibt sogar äh, einen eigenen Studiengang hier in Berlin an so einer privaten Hochschule. Da kann man ähm ah, ja. acht, zehn Monate lang ähm, Lobbying studieren. Kostet 19.000 Euro. Also auch nicht ganz billig. Ähm, aber ähm, offensichtlich ähm, haben dann die Teilnehmer
1: die berechtigte Hoffnung, das Geld hinterher wieder reinzukriegen. Und so die, die, die Lobby oder Lobbyismus ist das eigentlich so eine Männerdomäne oder ist es eigentlich so aufgeteilt?
0: Also es gibt da schon mehr Männer als Frauen, aber auch zunehmend auch Frauen in dem Beruf, das ist also genau ändert sich ändert sich.
1: Martin, äh, hans martin danke schön. Ja. Cool.